0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 13. April 2022 und es ist der 49. Tag in Putins Krieg. Diese Woche begann für Deutschland mit einem diplomatischen Debakel. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wollte zwar gerne nach Kiew reisen, um seinen ukrainischen Amtskollegen zu treffen, aber Wolodymyr Zelensky lehnte ab. Wieder einmal, so wirkte es auf mich als Beobachter, waren deutsche Politiker zu spät dran, um die Gunst der Stunde zu nutzen oder gar deren Gebot zu befolgen. Nachdem bereits Ursula von der Leyen und Boris Johnson mit Zelensky in Kiew zusammengetroffen waren. Olaf Scholz hatte vielleicht gar nicht erst gefragt. Steinmeier, so der Plan, wollte mit den Präsidenten Lettlands, Litauens und Estlands dorthin reisen. Den Staatschefs dreier Länder, die die deutsche Russlandpolitik beinahe ebenso stark kritisiert hatten wie der ukrainische Präsident selbst. Und Deutschlands zögerliche Haltung in der EU-Verteidigungspolitik und der Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine übrigens auch. Man kann trefflich über die abwartende deutsche Haltung streiten. Aber mir kommt es ein wenig so vor, als betrachteten wir den Krieg, der wenige Autostunden von Berlin tobt, immer noch als etwas... Dass wir in der Ferne sehen können und es daher in Ruhe analytisch erfassen können, um uns dann unsere Meinung zu bilden. Das ist in den baltischen Staaten ganz anders. Und das Deutsche zögern und zaudern, wenn es um wichtige, schnell zu treffende Entscheidungen geht, sorgt dort für Unverständnis und Frustration. Mein Kollege Jan Petter hat die vergangenen Wochen für den Spiegel im Baltikum verbracht und er hat mir in deutlichen Worten geschildert, wie real die Bedrohung einer russischen Invasion dort den Alltag bestimmt und wie unterschiedlich die Stimmung dort im Vergleich zu Deutschland ist. Ich bin
1: jetzt seit zweieinhalb Tagen zurück in Deutschland und ich bin ehrlich gesagt noch überfordert oder überrascht, wie unterschiedlich tatsächlich die Stimmung hier und im Baltikum ist. Ich habe dort fünfeinhalb Wochen berichtet. Und äh, ich habe es natürlich dann aus der Ferne verfolgt, was hier in Deutschland passiert ist. Aber ich dachte immer, in Berlin oder Hamburg ist es bestimmt ganz ähnlich. Aber es ist vollkommen anders. Das muss man wirklich so sagen, es ist vollkommen anders, was dort passiert und was hier gerade los ist. Hier wurde vielleicht ein bis zwei Tage demonstriert. Es gab Aufrufe, es gibt natürlich noch Spendenaktionen. Aber das, was hier zur Hochphase quasi passiert ist, das passiert dort seit eineinhalb Monaten täglich. Und die Menschen dort haben eben ganz andere Vorerfahrungen und sie fühlen sich selbst bedroht. Und es gibt auch nicht wenige, die sagen, es ist gar nicht mehr die Frage, ob was passiert, sondern wann. Und woran machst du das fest? Was für Leute hast du dort getroffen? Ich habe in Estland eine Staatssekretärin getroffen, die sagte mir, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir uns aktiv verteidigen. Es geht nicht mehr um Abschreckung. In Litauen habe ich mit einem Comedian gesprochen, der ansonsten absurde Scherze macht, der unpolitisch ist, der jetzt aber täglich Proteste organisiert, der über die Lage informiert und der sagt, er denkt oft an einen Atomkrieg und vollkommen unironisch und wirklich auch kreidebleich und das sind so die Pole in den Gesellschaften und dazwischen geht es allen sehr ähnlich. Ich bin ähnlich alt wie diese Comedian, also ich bin Anfang 30, wir sind beide aus der Generation, die erst nach dem Kalten Krieg ja quasi aufgewachsen ist und äh, jetzt merkt man vor allem dort, dass es eben immer noch Dinge gibt, die die eigene Freiheit bedrohen. Das, was man dort im Schulunterricht gelernt hat, das was die Großeltern erzählt haben, das ist plötzlich auf einmal alles wieder da. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es die einzigen EU-Länder sind, die Teil der Sowjetunion waren. Das heißt, sie waren nochmal in einer viel schwierigeren Situation als die anderen osteuropäischen Länder wie die DDR, wie Polen und Ungarn. Und gefühlt hat jetzt plötzlich jeder einen Großvater, eine Nachbarin oder einen Onkel, der unter Stalin nach Sibirien geschickt wurde oder als sogenannte Kolacke, also als Großbauer, enteignet wurde. Und das alles kommt gerade gleichzeitig wieder hoch. Und es prägt wirklich den ganzen Alltag. Und ich bin inzwischen auch überzeugt, dass es wirklich eine ganze Generation dort prägen wird, weil das einfach eine Angst ist, die die Leute selbst betrifft. Ist die Angst, dass das, was man seit 91 erreicht hat, jederzeit wieder verloren gehen kann und dass es einem genauso gehen kann wie
0: der Ukraine. Und auch die Angst, dass man in Westeuropa nicht verstanden wird. Wenn wir mal bei der Generation bleiben, die du gerade beschrieben hast. Ich bin... Etwas älter als du. Das heißt, ich bin im Kalten Krieg groß geworden und ich habe jetzt erst in dieser Reihe gelernt, als ich mit Dr. Cindy Wittke gesprochen habe, dass es tatsächlich ein Unterschied ist in den baltischen Staaten, weil sie ihre Unabhängigkeit schon vor der Sowjetunion erlangt hatten. Und dass es deswegen 1991 nicht ein, ein erstes Mal Unabhängigkeit war, sondern eine Wiedererlangung dieser Unabhängigkeit. Ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser NATO-Status hierzulande zu einer falschen, falschen Bewertung führt, weil man sich denkt, ja, die, die baltischen Staaten sind ja in der NATO, irgendwie dem kann nichts passieren, es gibt Artikel 5 und dann werden sie beschützt, dass das geopolitisch ganz anders ist. Glaube ich, das nimmt man hier relativ selten in Betracht, kann das sein?
1: Ganz sicher ist es so. Also vor Ort ist es ja auch so, dass die Länder zwar sehr entschlossen sind, Teil der NATO zu sein, des Westens, sich zu verteidigen, aber sie können das unmöglich alleine machen. Also alle drei Länder haben ein Militär, das ist bereits für ihre Verhältnisse sehr stark. Das 2% Ziel der NATO, dass man 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt, das war dort nie ein Streitthema. Die liegen drüber, schon lange vor allen Diskussionen jetzt, also liegen aktuell bei ungefähr 2,3%. Und in den kommenden Jahren möchten sie auf 2,5 hochgehen. Und trotzdem muss man sagen, das reicht eben nicht, weil es so kleine Länder sind. Das heißt, sie können sich alleine unmöglich verteidigen. Ein Beispiel, die Luftwaffe oder die Luftstreitkräfte in Estland, die haben zwei, drei Doppeldecker und ein paar Transporthubschrauber, und das war's. Das heißt, so Luftgefechte wie aus der Ukraine. Wo man Russland abwehrt, das wird es dort erst gar nicht geben. Ohne NATO können die in dem Bereich gar nichts machen. Die brauchen Hilfe von außen und genau deshalb sind sie eben auch so entschlossen, Teil der NATO zu sein. Und deshalb sind sie jetzt aber auch so entsetzt, wenn sie merken, andere verstehen das vielleicht nicht. Die sagen, ihr seid doch schon in der NATO, ihr gebt schon sehr viel für Rüstung aus, wir sind noch da. Auf dem NATO-Militärstützpunkt Tapper, nur 160 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, hat der Einmarsch Russlands in die Ukraine bei den Truppen erhöhte Aufbruchstimmung ausgelöst. Irgendwo kommen sich NATO und Russland so gefährlich nah wie im Baltikum. Sollte Putin seine Offensive ausweiten, so ist man sicher, wären die Balkenstaaten als erste an der Reihe. Tatsächlich ist es so, die NATO ist bislang ja nur rotierend vor Ort. Das heißt, sie ist dort nie fest mit festen Kräften, die dort bleiben sondern die werden immer wieder ausgewechselt. Es sind dann zwar immer gleich viele Soldaten vor Ort, aber das ist eben ganz bewusst so gemacht, um Russland nicht zu so stark zu provozieren. Und gleichzeitig ist es eben immer noch so, dass zahlenmäßig Russland in der Region überlegen ist. Also in Kaliningrad, eine russische Exklave wie eine Art Insel in Europa und in Russland selbst sind Iskander-Raketen stationiert, Luftabwehrsysteme stationiert und natürlich ist auch zahlenmäßig, menschenmäßig das russische Militär überlegen und dementsprechend fühlen die sich dort eingekeilt und sagen, wir müssen spätestens jetzt aufwachen, wir müssen uns wehren, ihr müsst uns helfen, warum macht ihr das nicht?
0: Und dazu kommt ja noch die ganz die ganz klare historische Ausrichtung Russlands, die immer darauf abzielen, das Baltikum zum, zum sowjetischen, hätte ich jetzt fast gesagt, zum russischen Raum dazu zu zählen und es auch dort immer wieder versucht haben einzuverleiben.
1: Als die drei baltischen Länder unabhängig wurden, 91, dann passierte das eben auch nicht nur politisch, sondern es war tatsächlich auch militärisch ein Konflikt. Also die Sowjetunion damals noch und dann Russland, die haben das eben nicht akzeptiert, sondern haben versucht mit Spezialeinheiten der Polizei, mit Soldaten, die drei Länder in der Sowjetunion zu behalten. Das ging über Monate, Den wurde damals schon der Gashahn teilweise abgedreht, um sie unter Druck zu setzen, das musste rationiert werden. Und es sind auch Menschen gestorben. Es wurden Studenten von Panzern überrollt. Das war, glaube ich, in Deutschland niemandem groß bewusst, weil natürlich 90, 91 hier ganz andere Dinge auch passiert sind. Aber das prägt natürlich das Bewusstsein bis heute. Das heißt, die Dinge, über die man jetzt hier in Deutschland theoretisch redet, Energieboykott, Waffengewalt gegen Russland, das kennen die schon. Und das ist auch nicht 80 Jahre her, sondern 30
0: im Internet findet man so einige kuriose Videoschnipsel aus jener Zeit und erfährt so von Euronews, wie der erneute Freiheitskampf im Baltikum begann und durch eine alte ORF-Sendung, was zu Jahresbeginn 1991 in Litauen passierte. 23. August 1989. Mit einer 600 Kilometer langen Menschenkette
1: demonstrieren Esten, Balten und Letten ihren Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit von der Sowjetunion. 50 Jahre zuvor hatten Hitler und Stalin Europa neu aufgeteilt. Die baltischen Staaten fielen unter sowjetische Herrschaft. Die längste bekannte Menschenkette der Geschichte reichte von Vilnius in Litauen über Riga in Lettland bis nach Tallinn in Estland. Der Rundfunk in Estland appelliert an die Bevölkerung,
0: Ruhe zu bewahren und alle neuen Entwicklungen zu melden. Man rechnet mit der Landung sowjetischer Luftlandetruppen auch in Estland. In der litauischen Hauptstadt Vilnius hat Präsident Landsbergis noch in der Nacht in seinen letzten Erklärungen über Rundfunk
1: betont, dass der sowjetische Präsident Gorbatschow bisher nicht bereit gewesen sei, mit der
0: litauischen Regierung zu sprechen. Landsbergis forderte Gorbatschow auf, für ein Ende der Gewalt zu sorgen. Wenn Blut fließe, so Landsbergis, falle dies auch auf Gorbatschow zurück. Du hast ja gerade schon die, das Unverständnis gegenüber NATO und besonders auch, glaube ich, Deutschland äh, angesprochen, warum dass hier nicht schneller geht, warum man nicht stärkere Unterstützung an diese Staaten, die so ganz offensichtlich im Visier Russlands liegen werden, liefern kann. Und dazu habe ich von dir gelernt, dass zum Beispiel Estland, glaube ich war es, deutlich mehr Militärhilfen an die Ukraine und zwar nicht nur Helme oder alte, alte Geschütze oder so, sondern wirklich modernstes Material geliefert hat in einem viel höheren Volumen. Ich frage mich, wie geht sowas zusammen? Das muss ja noch viel schlimmer für Menschen dort sein, die eine reale Gefahr verspüren und nicht so wie wir so detached darauf gucken. Aus der Sicht der Menschen im
1: Baltikum ist diese Hilfe für die Ukraine eben immer auch eine Hilfe für die eigene Verteidigung. Weil die sagen, jeden Euro, den wir dorthin geben, der verteidigt uns, der macht Russland schwieriger, dort Erfolg zu haben und am Ende hilft das ja auch uns, unseren Status zu bewahren. Und dementsprechend geben die da alles, was sie können. Das ist wirklich die Maxime, das wurde auch so gesagt und das halte ich auch für sehr glaubwürdig. Dementsprechend effizient geht man vor. Also es gab dort, ich war im Verteidigungsministerium in Italien in Estland, ähm, hatte da verschiedene Gespräche und es gab dort, Ehrliches Entsetzen, als man vom letzten Deutschland-Besuch berichtet hat, als man mit einer Delegation in Berlin war, um sich auszutauschen über Verteidigungspolitik, über die NATO, auch über Hilfen für die Ukraine. Und ähm, da sagte man, natürlich ist klar, dass Deutschland größer ist, dass es eine gewisse Bürokratie gibt und Regeln. Aber wenn die Deutschen etwas liefern wollen, so wurde es ihnen wohl gesagt, dann braucht man 18 Zwischengenehmigungen. Also 18 Schritte, wo jemand sich was anschaut, am Ende seine Unterschrift gibt oder einen Stempel draufsetzt. Und in Estland sind es zwei, allerhöchstens drei. Und das hat nicht nur was mit Kultur zu tun, sondern auch damit, dass das Militär dort funktionieren muss. Die bescheidenen Möglichkeiten, die man hat, die muss man nutzen. Und das sorgt schon für ein Entsetzen, dass man das in Deutschland, glaube ich, nicht erkennt, was es bedeutet. Also die 222 Millionen, vielleicht mache ich das einfach mal konkret. Da war zum Beispiel auch ein Feldkrankenhaus dabei, ein sehr modernes. Das wurde sogar von Deutschland bezahlt, verteilt auf acht Container. Aber sie wussten dann eben nicht, wie kriegen wir das von Estland jetzt in die Ukraine, weil sie selbst schon so viel gegeben hatten, dass sie keine Lastwagen mehr übrig hatten. Weil eben auch klar ist, wenn man die dort runter schickt, die kommen nicht wieder zurück. Die sind wahrscheinlich verloren oder werden dort gebraucht, um das Krankenhaus zu transportieren. Und sie haben dann eben nicht Deutschland gefragt, was könnt ihr tun, wie könnt ihr uns helfen, sondern Bolt, das ist ein einheimisches Tech-Unternehmen, inzwischen riesengroß. Die vermitteln Taxifahrten, aber auch E-Scooter und Fahrräder, auch hier in Deutschland. Die kommen aus Tallinn und die haben dann acht Lastwagen aufgetrieben und damit dann das Hospital in die Ukraine geschickt. Und das zeigt natürlich auch, was man machen kann, wenn man nichts mehr hat, aber eben dennoch entschlossen ist. Und dementsprechend schlecht kommt Deutschland da auch gerade weg.
0: Ich bin der Erste, der sofort sagt, dass wir in der Verwaltung zu viel Genehmigungsschritte haben. Und zwar nicht nur, wenn es um Waffen geht, sondern um alles. Aber Waffen, ich muss da trotzdem kurz einhaken, denn es ist ja in Deutschland... Auch schon irgendwo ein bisschen besonderer Fall, wenn man Waffen irgendwo hinliefert, alleine aus der Historie. Ich bin völlig bei den Menschen, die sagen, wir brauchen keine 18 Schritte, das muss alles schneller gehen. Trotzdem die Frage, so ein bisschen Verständnis für die besondere Situation Deutschlands, kann ich mir gar nicht anders vorstellen, herrscht doch da bestimmt auch, oder?
1: Das gibt's auf jeden Fall. Das Problem ist, glaube ich, für die Menschen im Baltikum, dass sie auch keine emotionale Reaktion aus Deutschland wahrnehmen, dass sie das Gefühl haben, Deutschland ist gleichgültig. Man wartet quasi den Krieg ab, so nimmt man es dort wahr. Also auf der politischen Ebene haben auch alle immer wieder gesagt, wenn am Ende Deutschland was tut, ist das auch in Ordnung. Wir brauchen die Deutschen, anders geht es ja gar nicht, weil wir selbst können uns eben nicht verteidigen. Aber in der Bevölkerung kann man das eben oft sehr schwer verstehen, warum die Deutschen scheinbar gleichgültig sind. Es gab ja schon vor dem Krieg einen Streit um Haubitzen aus DDR-Beständen, als alte Geschütze. Die werden ganz sicherlich auch nicht den Krieg entscheiden. Das weiß auch jeder. Aber es war eben davor schon ein Zeichen, dass man bereit ist, der Ukraine zu helfen. Und die wurden aus Deutschland eben nicht freigegeben. Daher kamen die ja ursprünglich, weil man gesagt hat, wir exportieren keine Waffen in Konfliktgebiete und die Ukraine ist nun mal ein Konfliktgebiet. Aber dann hat man wochenlang darüber geredet und dann kam auch keine neue Antwort mehr aus Deutschland. Und im Verteidigungsministerium in Estland meinte man, wir hatten irgendwann einfach keine Begründung mehr für die Öffentlichkeit, was jetzt eigentlich sich verändern soll in Deutschland. Sagen die jetzt ja oder sagen sie nein? Und dieses Warten und diese Unsicherheit, wie halten sie Deutsch mit uns? Das ist, glaube ich, für viele fast noch schlimmer, als am Ende abzuzählen,
0: was genau geliefert wird und was nicht. Ja, und während Deutschland zögert und zaudert und abwägt, liefern andere Länder schneller und sind obendrein, zumindest höre ich das bei dir raus, Jan, im Baltikum viel präsenter, um ihre Verbundenheit auch sichtbar zu machen. Ich war in Riga, in Lettland, in den
1: ersten Wochen des Krieges und da wurde ich wirklich mehrfach was von der Kolonne von Justin Trudeau, dem Premierminister aus Kanada, überfahren, weil der da unterwegs war in der Stadt. Da waren verschiedene NATO-Vertreter da, der Premierminister von Kanada, von Spanien. Die kamen alle ins Baltikum und haben natürlich auch nur geredet und haben gesagt, wir stehen euch bei, wir unterstützen euch, was können wir tun, haben gefragt. Und Deutschland war das eben nicht. Also ich glaube, der Bundespräsident war einmal in Litauen bei den Bundeswehrsoldaten, die dort sind. Aber es fehlen eben auch solche Zeichen, dass man die besondere Situation versteht und dass man das auch respektiert und ein Stück weit ja auch vielleicht sich zurücknimmt in anderen Gebieten und entschuldigt. Weil zum Beispiel bei der Energie war es ja schon so, dass die Balten als Erste gesagt haben, macht euch unabhängig von Russland, guckt, dass ihr nicht von Gazprom abhängig werdet, baut nicht diese Pipeline. Und das Erste, was in diesem Krieg gestoppt wurde, war diese Pipeline. Das heißt, es gibt da auch so ein Bedürfnis, gehört zu werden, als jemand, der eben Erfahrung hat mit Russland, mit der Sowjetunion.
0: Das, Also ich kann gar nicht anders als als den Menschen, deren Stimme du gerade wiedergegeben hast, zustimmen. Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass wir da nicht aktiver und präsenter sind. Ist meine persönliche Meinung, aber das sieht man zum Beispiel jetzt an den Besuchen in Kiew ebenfalls. Da gibt es jetzt wieder einige Anknüpfungspunkte, wo wir weitergehen können. Ich habe, glaube ich, auch von dir gelernt, Jan, dass es mit anderen Staaten andere, schnellere und einfachere Lösungen gibt, um Waffen zu liefern, um zumindest die baltischen Streitkräfte ein bisschen zu verstärken, wie zum Beispiel die bilateralen Abkommen mit den USA. Oder Kannst du mir dazu was sagen, was, ob das ein, eine Möglichkeit auch für Deutschland wäre, aus baltischer Sicht? Am Anfang des Krieges hat die deutsche Regierung ja
1: gesagt, es gibt eine Zeitenwende. Wir selbst werden die Bundeswehrstärke ausrüsten. Wir werden sie befähigen, wirklich international auch Einfluss zu haben. Und da haben eben die baltischen Staaten gesagt, Moment mal, wir sind an vorderster Front. Warum nehmt ihr nicht das Geld, zumindest einen Teil davon, und gebt es uns, damit wir uns selbst schützen können? Weil wenn was passiert, dann wird es hier passieren und nicht in Mecklenburg. Und ähm, die USA zum Beispiel haben ja schon lange Militärhilfen, die sie verschiedensten Staaten gewähren damit dann diese Partner in den USA wieder Waffen, Rüstung einkaufen können, um sich selbst zu schützen. Davon profitiert natürlich auch die US-Wirtschaft. Und ein Vorschlag wäre, das hat man zum Beispiel in Lettland so gesagt, dass man aus Deutschland eben auch Militärhilfen bekommt, um zum Beispiel Luftabwehrsysteme, die man selbst nicht kaufen kann, über Deutschland zu erwerben, finanziert zu bekommen, um sich dann zu verteidigen und die NATO zu stärken. Oder aber zusammenzuarbeiten in der Entwicklung, dass man sagt, wir sind hier relativ modern, was diesen ganzen Tech-Bereich angeht. Wir haben Entwickler, wir kennen uns aus mit Technologie, mit IT. Ihr habt eine Rüstungsindustrie, die durchaus weltweit führend ist. Vielleicht können wir das ja zusammenbringen, können gemeinsam Entwicklungen anstoßen. Natürlich mit starker Hilfe aus Deutschland, weil eben Deutschland 84 Millionen Einwohner hat und das ganze Baltikum 6 Millionen und ich glaube, auch in dem Bereich geht es eben darum, dass man gehört wird, dass, dass man die Sicherheitsinteressen berücksichtigt sieht im Westen. Und das
0: fehlt da eben viel noch. Wenn du von den, den von diesen Vorwürfen sprichst, bezieht sich das hauptsächlich auf Deutschland oder geht es dort auch um, um die EU, um, die, um das Agieren der EU? Die
1: EU ist im Baltikum gar nicht so präsent. Also Die ist wichtig, man möchte dazugehören. Aber die NATO ist eigentlich viel wichtiger. Wenn man in Vilnius durch die Innenstadt läuft, dann kommt man irgendwann am Verteidigungsministerium vorbei. Und davor ist fünf, sechs Meter groß, ein riesiger Schriftzug. Übersetzt steht da Hashtag wir sind NATO. Und das ist wirklich so ein Statement mitten in der Öffentlichkeit. Das stört auch keinen, im Gegenteil. Die NATO-Fahne ist da genauso präsent wie in anderen Orten. Das heißt, die militärische Verteidigung ist, glaube ich, noch wichtiger. Und in beiden Bereichen ist aber Deutschland das Land, von dem man am meisten erwartet in Europa weil man eben auch merkt, dass Deutschland, der durchaus präsent ist, dass Deutschland in der EU den Ton angibt, anderen auch sagt, dass sie tun sollen. Und man glaubt auch, dass Deutschland was tun kann, ein Stück weit auch eine Verantwortung hat. Das hat auch was mit der Historie zu tun.
0: Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Grundlage für die Übergabe der ostpolnischen Städte an die Sowjetunion ist das geheime Zusatzprotokoll zum Nichtangriffspakt. Die beiden Diktatoren teilen darin Osteuropa vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer in Interessensphären auf. Finnland und die baltischen Staaten Estland, Lettland, nachträglich auch Litauen, fallen unter sowjetische Hegemonie. Polen wird geteilt. Dadurch schiebt sich die Sowjetunion bis an die Westgrenze des alten zaristischen Imperiums vor.
1: Im Zweiten Weltkrieg ging das Baltikum mehrfach hin und her quasi zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschland. Am Ende wurde es von den Sowjets besetzt und viele sagen, da haben die Deutschen natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg eine Mitverantwortung hier, dass uns das passiert ist, dass wir besetzt wurden, dass wir quasi mehrfach unfrei waren. Das ist aus Deutsche Sicht manchmal ein bisschen schwierig, weil da natürlich vieles gleichgesetzt wird, Hitler und Stalin und so weiter. Aber das ist eine Unterdrückungsgeschichte, die ist mit Deutschland verbunden und man möchte aus Deutschland dafür heute auch Gehör finden und möchte auch, dass Deutschland seine Führungsrolle, die es ja durchaus auch selbst nach außen so trägt, der auch gerecht wird. Und da erwartet man wesentlich mehr von Deutschland als von anderen. Ich war in der vergangenen Woche in Vilnius, da gab es spontan einen Protest vor der Deutschen Botschaft, da haben sich 70, 80 junge Menschen auf den Boden gelegt, die Hände hinterm Rücken, teilweise den Kopf in einer Plastiktüte und haben es Szenen wie ein Butcher nachgestellt. Also die Massaker, die Toten aus der Ukraine. Um den Deutschen zu sagen, schaut her, das passiert, ihr habt eine Verantwortung, wann antwortet ihr? Und natürlich hat da niemand geantwortet, die Vorhänge blieben zu hinter der Botschaft, nach zehn Minuten war das vorbei. Aber Deutschland ist wirklich der zentrale Bezugspunkt, und auch das Land, von dem man sich am meisten erwartet, weil man eben sagt, ihr seid die Reichsten, ihr seid die Einflussreichsten. Ihr könnt hier was verändern. Wann tut ihr das? Wann folgt auf die Rede von der Zeitenwende was? Olaf Scholz ist ja noch nicht lange im Amt, aber wirklich jeder im Baltikum kennt seinen Namen und kann irgendwas zu Deutschland sagen.
0: Hm. Und es gibt natürlich auch ganz andere Erfahrungen, die das Baltikum mit Russland gemacht hat, die wir vielleicht nicht teilen. Ne? Du hast ein paar Mal schon 2014 erwähnt und mir ist durch dieses Gespräch und durch die, deine Berichte klar geworden, dass es 2014, als die Krim äh, annektiert wurde, einen viel, viel größeren politischen Impact im Baltikum gegeben hat, eben wegen dieser Sorge, über die wir schon gesprochen haben. Und ähm, ich fand es sehr bemerkenswert, du hast den lettischen Verteidigungsminister, glaube ich, Artis Pabriks interviewt ja. ähm, und er sagte bemerkenswerterweise, dass sich Lettland schon seit 2014 auf die Verteidigung gegen Russland vorbereitet. Das finde ich enorm und ist das dadurch zu erklären, dass eben die baltischen Erfahrungen mit Russland so viel intensiver und so viel furchtbarer sind als die Deutschen in den letzten Jahren? Ich glaube,
1: im Baltikum hatte man nie den Eindruck, dass es eine Pause gab und danach ging es wieder los, sondern man hatte eigentlich eher das Gefühl, Russland war immer da, war immer eine Gefahr. Es gibt ja auch, das ist sehr ja wichtig zu wissen, in Estland und in Lettland einen sehr großen Anteil an russischsprachiger Bevölkerung. Das sind Menschen, die wurden gezielt in der Sowjetunion dort angesiedelt oder kamen über Arbeit und Studium und Wissenschaft dorthin und sind dort geblieben und sprechen nach wie vor als Muttersprache Russisch. Das sind in Estland 25 Prozent und Lettland ähnlich viel bis zu 30, sagt man. Und diese Menschen sind eine Minderheit in den Ländern, die gleichzeitig einen sehr großen Bezugspunkt zu Russland haben. Sie sprechen Russisch, sie schauen russisches Fernsehen, sie fühlen sich nicht gut integriert, sie fühlen sich ausgegrenzt und sind sehr anfällig natürlich für Beeinflussungen aus Russland. Und damit muss man immer umgehen, das hat nie aufgehört, im Gegenteil. Und dementsprechend war 2014 für die baltischen Staaten gar nicht so entscheidend wie Deutschland. Ich glaube, die Balten haben da eher gesehen, ja, da sieht man es jetzt für alle, was eigentlich schon immer die Gefahr ist im Umgang mit Russland. Das ist natürlich die eigene Perspektive, die wir haben, geprägt von den eigenen Ängsten und Konflikten. Aber dort ist es so, dass 2014 gar nicht der Hebel war, der es in Deutschland war. Weil die schon davor wussten, in den 90ern gab es Probleme, in den Nullerjahren genauso. Also sie mussten eben in Russland auch für die Gasimporte mehr zahlen als andere. Es gab auch 2004, als man der NATO beigetreten ist, Ängste, wie wird Russland damit umgehen? Nur damals war es eben ein Moment, wo man selbst Stärke war. Man hat aufgeholt, man war auf einem Niveau mit EU und NATO und Russland war eben schwach, Putin war gerade erst im Amt und dementsprechend hat man quasi Glück gehabt, dass man historisch den Moment erwischt hat, wo es ging, auf die andere Seite, wenn man das so sagen kann, zu
0: wechseln. Was hast du denn für Menschen in diesem in diesem Spannungsverhältnis zwischen russischer oder russisch-baltischer Bevölkerung und den, den einzelnen Einwohnern der jeweiligen Länder getroffen? Ich bin
1: eine Woche nach Kriegsbeginn in Estland angekommen. Und da war es die ersten ein, zwei Tage wirklich noch übersichtlich. Es war fast schwer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil alle sehr, sehr fokussiert und konzentriert waren und keine richtige Zeit hatten. Und rückblickend würde ich sagen, die Menschen standen quasi unter Schock. Viele haben rund um die Uhr Nothilfe gemacht für die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine. Andere haben zu Hause vielleicht die Tasche gepackt oder geschaut, wie geht's es den Verwandten in anderen Ländern in der Region. Und das ist eine weitergefahren nach Narva. Das ist die östlichste Stadt in Estland. Das ist die EU-Außengrenze, zu Russland und da gibt es eine alte Festung und einen Fluss, der ebenfalls Nabe heißt und auf der anderen Seite steht nochmal eine Burg und dort beginnt dann Russland. Ivan Gorod heißt die Stadt auf der anderen Seite. Und es war der neunte Tag des Kriegs, es war wirklich kalt, es war verschneit, es war ein Freitag und von der anderen Seite kamen immer mehr Autos und vielleicht jede Stunde ein Bus und die brachten Menschen aus Russland, die durch Zufall mehr oder weniger ein Visum hatten für die EU und jetzt raus wollten. Das ging mindestens zwei Tage so rund um die Uhr, also es war nie ein großer Andrang, aber es kamen konstant neue Menschen nach. Ein bisschen wie in einem Glasgefäß, das einen Riss hat und aus dem Wasser rauströpfelt. So. Und das waren nicht nur, aber ganz überwiegend junge, gut gebildete Russen, die völlig panisch alles zusammengepackt hatten. Und die jetzt mit ein, zwei Rollkoffern über die Grenze kamen, um ihr Land zu verlassen. Viele hatten unter der Woche noch unauffällig gearbeitet, nebenher versucht, möglichst viel Bargeld abzuheben, Dokumente zu kopieren und sowas wie eine Fluchtroute zu planen. Und dann am Freitag, nach Ende der Woche, sind sie in den Bus gestiegen oder bei Freunden ins Auto und sind los. Zwei, drei Stunden sind das, dann ist man an der Grenze und wenn man ein Visum hat, kann man eben rüber nach Europa. Und die kamen dann da raus und ich habe mit ihnen gesprochen und sie sagten eben alle, wir wollen nicht Teil dieses Kriegs werden. Wir wollen nicht für Russland sterben. Wir können nicht länger in diesem Land bleiben. Und dafür waren die bereit, alles aufzugeben, was nicht in den Koffer passt.
0: Estland und Russland teilen sich eine 300 Kilometer lange Grenze. Nava liegt direkt an dieser Außengrenze der Europäischen Union. Auf der westlichen Flussseite Estland, auf der östlichen Russland. Während der sowjetischen Besatzung deportierte Stalin viele Esten
1: nach Sibirien. Im Gegenzug kamen Russen. Es sind eben inzwischen auch Zehntausende Ukrainer gekommen, vor allem Frauen und Kinder. Und die Menschen im Baltikum fühlen sich denen sehr verbunden und haben das Gefühl, wir müssen denen helfen. Und wir können nicht auch noch die ganzen Russen aufnehmen. Und inzwischen ist auch die Hilfsbereitschaft für die Russen sehr zurückgegangen. Also es war schon immer schwierig, es ist sehr aufgeteilt. In Nava selbst war das besonders schwierig, weil man eben dort seit jeher ein enges Verhältnis zu Russland hat. Also 95 Prozent dort haben Russisch als Muttersprache. Viele fühlen sich Russland verbunden und leben quasi doch zuverlässig auf der anderen Seite. Und Dort gab es schon Hilfsbereitschaft, auch für die Ukraine, aber es gab nirgendwo Fahnen. Das einzige Gelbblaue, das man sehen konnte, war wirklich der Lidl vor Ort. Und die Bürgermeisterin, mit der ich sprach, selbst Estin, sagte auch, wir werden hier auch nichts aufhängen. Wir werden hier keine riesigen Plakate installieren, wir werden keine Fahnen hochziehen. Meine gelb Ohrringe sind das Einzige, was ich hier zeige als Verbundenheit. Wir wollen hier keine weiteren Spannungen, Es ist schwierig genug. Das ist in den meisten Städten im Baltikum völlig anders. Da helfen alle der Ukrainer, es ist alles gelb-blau, Tag und Nacht. Es gibt Plakate. Ich habe heute hier einen Sticker dabei, der ist auch gelb-blau. Da ist ein blauer Soldat gezeichnet vor gelbem Hintergrund. Und über seiner Schulter hat er so in der Panzerfaust. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, das ist ein gerollter 5-Euro-Schein. Und drunter steht sinngemäß, deine Spende kann eine Waffe sein. Und das ist so ungefähr die Stimmung, die gerade vorherrscht in Litauen und in den anderen baltischen Staaten. Ich
0: glaube, der Gedanke liegt auch gar nicht so fern, dass man da vielleicht eine Sorge hat, dass dort auch subversive Elemente kommen, dass vielleicht auch, wenn es keine subversiven Elemente sind, die die Stimmung, die du gerade schon als angespannt beschrieben hast, noch weiter hochkocht und dass es dort zwischen Einwohnern, ukrainischen Flüchtlingen und russischstämmigen oder äh, russophilen Einwohnern zu Konflikten kommt. Also kurzfristig muss man sagen, ist der Einfluss wahrscheinlich gesunken,
1: weil eben der Krieg jetzt gerade alles überschattet und weil auch das russische Staatsfernsehen abgedreht wurde. Teilweise sind auch russische Internetseiten gesperrt. Und selbst die Politiker, die die russischsprachige Minderheit immer repräsentiert haben und gesagt haben, nehmen Rücksicht auf sie, sagen jetzt auch, wir, die die Russisch sprechen, die hier leben im Baltikum, wir müssen umdenken. Wir müssen uns zu Europa bekennen, es kann nicht so weitergehen und wir müssen der Ukraine helfen. Die Frage ist natürlich, wie lange hält das? Also ich habe mit dem Bürgermeister von Tallinn gesprochen, der Hauptstadt von Estland. Er ist selbst russischsprachig aufgewachsen. Sein Vater war Este. Seine Eltern haben sich in der Sowjetunion kennengelernt. Er ist in Kasachstan geboren. Und er ist einer derjenigen, die als pro-russische Politiker gelten, beziehungsweise als pro-russischsprachige, die diese Minderheit eben immer lautstark unterstützen. Und er hat jetzt schon, als ich da war, wenige Wochen nach dem Krieg gesagt, ich fürchte hier in der Neiddebatte, es sind Leute hier, die sprechen Russisch, die tun sich schwer mit der Integration, die werden auch nicht unbedingt willkommen geheißen, weil sie eben als fünfte Kolonne Moskaus gelten, so ein Stück weit. Und jetzt kommen neue Menschen, die sprechen auch Russisch, die kennen sich hier auch nicht aus und die kriegen eine Wohnung, denen wird geholfen, die erfahren Hilfsbereitschaft. Und das kann man natürlich sehr eklig finden, angesichts der Lage in der Ukraine. Aber Fakt ist, dass das Verhältnis zu Russland zentral ist und dass es das auch so bleiben wird. Und dass es vermutlich auch in den kommenden Jahren nicht einfacher werden wird. Jetzt wo klar ist, mit Russland kann es so nicht weitergehen, aber wir haben hier eben bis zu ein Drittel russischsprachige Bevölkerung. Wie gehen wir mit ihnen eigentlich um?
0: Oder wie es die Premierministerin Estlands, Kaya Kallas ausdrückt, wir kennen Russlands Aggressivität. Wir sehen die Attacken auf die Nachbarstaaten. Und deshalb ist es für den Frieden wichtig, sich auf den Krieg vorzubereiten. We also discuss in NATO to you know, boost our defense, because if we have such an aggressive neighbor uh, and is clearly invading uh, neighboring countries, then our deterrence should be uh, boosted up as well. Because uh, in order to have peace, you have to prepare for war.
1: Das Problem im Baltikum ist ja, dass man auf der einen Seite sehr entschlossen ist, sich gegen Russland zu verteidigen und zu behaupten und dass man andererseits klar unterlegen ist. Alle drei Länder zusammen haben sechs Millionen Einwohner und die Armee dort kann unmöglich einen Krieg gewinnen. Es gibt aber in allen drei Ländern Freiwilligenverbände. Verbände. Ich habe das mir in Lettland mal näher angeschaut und war mit denen im Wald. Und das sind dann eben Familienväter, die sonntags ihre Panzerfaust putzen oder IT-Spezialisten, die zeigen, was sie als Scharfschütze können. Und die hatten da auch einen Kommandanten, der macht das hauptberuflich, das war wahrscheinlich der beeindruckendste Soldat, den ich als Zivilist bislang getroffen habe. Der hat sich 91, der hat sich 91 selbst als Freiwilliger gemeldet und dann hochgedient bis zum Oberfeldwebel. Und ist jetzt verantwortlich für mehrere hundert Leute. Und ähm, das hatte ich, glaube ich, auch so in einem Text geschrieben. Der hatte den geraden Rücken zum Lebensprinzip gemacht, so schrieb ich das. Also er hat wirklich 30 Jahre lang nichts anderes gemacht, außer zu dienen und den Ernstfall vorzubereiten. war durch und durch militär. Und er war eben auch in Brüssel, er war im Ausland. Und ich fragte ihn dann, ein bisschen salopp, ob es nicht eine Enttäuschung gewesen sei, danach wieder heimgeschickt zu werden ins Hinterland von Lettland, um damit Freiwilligen zu üben. Und er schaute mich an und er konnte die Frage wirklich nicht verstehen. Weil zum einen war es für ihn ein Befehl, den er bekommen hat. Als zum anderen war es für ihn ja eine absolut ernste Sache. Als für ihn waren das keine Hobbyübungen am Wochenende, sondern für ihn war das die Vorbereitung auf einen Konflikt, den man nicht entgehen kann dort. Und aus ihm waren es aber eben größtenteils Freiwillige. Das sind mehr Leute als in der regulären Armee. Und die sagten auch alle, natürlich haben wir keine Chance in einem regulären Gefecht in der Feldschlacht gegen Russland. Aber wir bereiten uns hier auf den Partisanenkrieg vor. Und das meinten die genau so. Als ich der traf, da waren die gerade bei Minusgraden und Schnee 40 Kilometer marschiert und hatten danach noch eine Nacht im freien Schießen geübt. Und am nächsten Tag sind sie wieder zurück in den Job. Und das machen die meisten dort einmal im Monat, manchmal auch öfter. Weil sie eben sagen, wenn Russland kommt, dann gehen wir in den Wald und dann kämpfen wir hier um alles. Und aus dieser Sicht kann man natürlich von Deutschland auch jetzt nur enttäuscht sein. Weil die sagen, man muss alles tun, was man kann. Und wer nicht mal in der Lage ist, seine Vorräte rüber zu schicken, der kann auch uns unmöglich verteidigen. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Mentalität, dass man nicht sagt, wir haben keine Chance, wir geben es. Wir geben gleich auf, wir probieren es jetzt gar nicht. Sondern man sagt, wir müssen eben alles geben. Jeder muss hier ein Soldat werden. Das ist auch eine Logik, die ist mir auch sehr fremd. Aber sie ist dort eben damit verknüpft, dass man immer der Kleinere sein wird. Das heißt, man kann am Ende nur sagen, ich werde aufgeben und weg sein oder ich werde kämpfen. Und für die Menschen dort waren eben auch die Ukrainer ganz klar die Helden. Die haben gesagt, da zeigt sich das, wie man das machen kann, wie man bestehen kann. Man muss entschlossen sein, man muss sich vorbereiten. Und dann hat man auch eine Chance, und wir wollen es genauso machen wie die Ukrainer, wenn es eines Tages so weit sein sollte. Auch wenn wir das natürlich nicht hoffen.
0: Ich hoffe sehr, dass sich kein weiteres Land im Baltikum, in Europa oder der ganzen Welt erneut so verteidigen muss, wie es die Ukraine gerade tut. Zusammengefasst heißt das für mich vor allem, dass wir eine europäische Außenpolitik gebrauchen könnten, die in solchen Fällen nicht erst auf die Bedürfnisse der einzelnen Staaten schaut, sondern von der Gemeinschaft her argumentiert. Zum Beispiel aus dem gemeinsamen Wunsch heraus, eine vor Angriffen von außen sichere Gemeinschaft zu bilden. Für alle Mitglieder und von allen gemeinsam errichtet und gepflegt. Wenn es um Außenpolitik geht, wird in Deutschland übrigens momentan intensiv über das Thema feministische Außenpolitik diskutiert und von der amtierenden Außenministerin Annalena Baerbock propagiert. Was es damit auf sich hat und warum dieser Ansatz im Kriegsfall schwierig durchzuhalten sein könnte, das erfahren Sie bei meinem geschätzten Kollegen Marius Mestermann in seiner aktuellen Folge unseres Podcasts Stimmenfang. Und damit wir uns nicht einer weiteren Verzögerung außenpolitischer Maßnahmen schuldig machen, packe ich den Link dazu in die Shownotes. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und mein Dank heute gilt vor allem meinem exzellenten Kollegen Jan Petter, mit dem ich beim nächsten Mal gleich eine ganze Stunde für die Folge einplane, damit ich auch die ganzen spannenden Dinge, die er mir erzählt hat, unterbringen kann. Mark Glücks, unser Audioingenieur, hatte heute leider Pech mit mir, weil ich die Übergabe dieser Folge gleich mehrmals verschieben musste. Umso mehr danke ich ihm für seine stets freundliche Geduld und selbstverständlich auch für die klangliche Expertise. Vielen Dank auch Ihnen, die Sie uns zuhörten. Sie wissen, für uns ist das das größte Lob. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns Karfreitag mit einer speziellen Folge auf Englisch wiederhören. Denn dann haben wir einen ganz besonderen Gast bei 8 Milliarden. Kirill Martinov, den stellvertretenden Chefredakteur der Novaya Gazeta, der einzigen verbliebenen unabhängigen Zeitung Russlands. Bis dahin verbleibe ich wie gewohnt, Ihr Olaf Häuser.